Witajcie w pierwszym odcinku Bezwstydnych. Ja nazywam się Aleksandra Rajska. Ja się nazywam Wiola Rębecka a, i mam przyjemność wraz z Olą zacząć ten właśnie cykl spotkań a, podcastowych. Bezwstydne. Tak. Ja jestem psychoterapeutką, pracuję zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Pracuję w Nowym Jorku, jestem z Warszawy i przez wiele lat pracowałam w Warszawie i cały czas pracuję w Warszawie. A to, co mnie i Wiole skłoniło do tego, żeby zacząć myśleć o bezwstydnych, to nasze wspólne szkolenie w psychoterapii feministycznej i na feminizmie i na połączeniu feminizmu z psychoterapią, z psychologią będziemy się tutaj skupiać. Ja się nazywam Wiola Rebecka, tak jak powiedziałam. Jestem psychoanalitykiem po klasycznym psychoanalitycznym szkoleniu, które skończyłam w Polsce. Jestem członkiem International Psychonic Association. W tej chwili również jestem członkiem Women Institute Therapy Center, gdzie właśnie, tak jak Ola powiedziała, spotkałyśmy się w trakcie szkolenia psychoanalityczno-feministyczno-społecznego. I w ramach tego szkolenia zaczął się rodzić pomysł, żeby się dzielić naszymi obserwacjami, wiedzą, doświadczeniem z, z tymi wszystkimi, którzy chcą dowiedzieć się czegoś z perspektywy bezwstydnych. I też naszym celem, jako osób, które pracują z ludźmi, które się gdzieś ciekawią różnego rodzaju problemami społecznymi, tak? jest to, żeby wnieść jakieś takie rozumienie psychologiczne, feministyczne do rozumienia takich tematów, które dotyczą nas wszystkich, dotyczą nas na co dzień, żeby pomyśleć wspólnie, dzielić się wspólnie tym, co jakoś nas ciekawi i zastanawia z różnych perspektyw. Ja pracuję od wielu lat indywidualnie, prowadzę superwizję, prowadzę szkolenia, od dwóch lat prowadzę również projekt, który pewnie w jakimś sensie mógł być już identyfikowany, Rape, a History of Shame. Projekt, który dotyczy gwałtów, a szczególnie gwałtów wynikających z sytuacji wojny i gwałtów, które wpisane są na przykład w genocide. To jest temat zarówno, który mnie fascynuje zawodowo, praca z osobami, które przeżyły, tego typu doświadczenia, ale też to jest temat osobisty, to jest jakaś historia mojej rodziny, która ma duże znaczenie w kontekście kontynuowania tej pracy i tego tematu. Ja zaś pracowałam przez wiele lat jako terapeutka tańcem i ruchem i myślę, że tak nawiązując do tytułu naszego podcastu Bezwstydne, Myślę, że w tym pierwszym odcinku będziemy się jakoś wspólnie zastanawiać nad rolą wstydu. Wstydu, jeśli chodzi o ciało kobiet, wstydu, jeśli chodzi o rolę kobiet, wstydu, jeśli jeśli chodzi w ogóle o społeczeństwo i dlaczego tak naprawdę zdecydowałyśmy się na to, żeby ten podcast nazwać bezwstydne i i czego, czego nie mają się coś wstydzić kobiety. No właśnie. To jest temat, jak zaczęłyśmy z Olą, jak zaczęłyśmy Ola rozmawiać z Tobą, możemy do siebie pomóc pośrednio. Możemy. Chyba możemy. Chyba możemy. Nie musimy się tego wstydzić. Rozmawiałyśmy o nazwie podcastu. Temat pojawił się, znaczy nazwa pojawiła się dosyć szybko. 
Czyli nazwa podcastu to jest bezwstydne. Czemu bezwstydne? Ale robiłaś research, tak? I co ci tam wyszło? Tak, bo rozmawiałyśmy z Wiolą jedząc zupę na temat nazwy podcastu i Wiola powiedziała bezwstydne feministki. A ja powiedziałam, czemu, czemu feministki? Może po prostu bezwstydne, żeby było łatwiej. A kilka dni temu, myśląc o tym, o czym chciałybyśmy dzisiaj rozmawiać, postanowiłam wygooglać bezwstydne, bezwstydne feministki. I jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawiła w wynikach wyszukiwania, to był artykuł, który zaczynał się od słów. To już kompletny odlot feministek. I czyli zdałam sobie sprawę z tego, że takie myślenie o tym, że bycie feministką, identyfikowanie się jako feministka, to jest coś takiego, co jest jednak cały czas bardzo traktowane jako coś takiego, jako jakaś przesada, jako jakieś roszczenie, jako jakiś właśnie przejaw pewnego bezwstydu, jakiegoś tego nieznania, nieznania swojego miejsca. Ja, ja, myśl, ja się z Tobą zgadzam, Ola, i myślę, że to w, w, szczególnie w, w naszej kulturze, bo obie urodziłyśmy się i wychowałyśmy w Polsce, wstyd jest takim podstawowym narzędziem kultury, wychowania, oddziaływania i takiego psychologicznego, psychologicznej presji. Wstyd wiąże się z restrykcjami, wstyd ogranicza, wstyd wpisuje w określone ramy, w których mamy funkcjonować, wstyd również, czy egzekwowanie pewnych zachowań poprzez wstyd ustawia nas w bardzo określonych rolach, z których bardzo trudno później się wychodzi, cokolwiek to znaczy, bo każda kobieta to o tym myślimy, jakoś kierując ten, ten, tą nazwę, myślimy o kobietach przede wszystkim, chociaż oczywiście to nie dotyczy e, tylko i wyłącznie kobiet. No właśnie, a czego, czemu, czemu kobiecość jakoś łączy się ze wstydem, albo w jaki sposób kobiecość łączy się ze wstydem? E, mnie ten temat zajmuje od dosyć dawna, zajmuje mnie to oczywiście. Nie wstydzę się zajmować wstydem od dłuższego czasu. Wstyd był jednym z elementów, który zwrócił moją uwagę, kiedy zaczęłam pracować bardzo intensywnie z rape survivors, szczególnie w Afryce. Konsekwencją gwałtu jest branie na siebie odpowiedzialności. Wiedzą to wszystkie osoby, które przeżyły ten rodzaj doświadczenia że nie mogą się później uporać z konsekwencjami różnego rodzaju, fizycznymi i psychicznymi, ale psychicznymi, szczególnie w kontekście wstydu. Niezależnie od sytuacji, niezależnie od kontekstu, osoba, która przeżyła gwałt, czuje się zawsze odpowiedzialna za to, właśnie ze względu na to, że ten rodzaj przestępstwa obarczony jest często nieświadomym obwinianiem i to w większości kobiet, że same sobie zasłużyły, bo założyły krótką spódniczkę, bo znalazły się nie w właściwym miejscu, bo sprowokowały przestępcę, bo były pod wpływem alkoholu i robiły tysiące innych rzeczy. I to jakoś zwróciło moją uwagę, właśnie pracując z osobami, które doświadczyły tego typu przemocy, jak, jak uniwersalny i jak, jaką siłę rażenia ma wstyd 
w różnych kulturach. Hmm. Zaczęłam czytać, zaczęłam hmm. zgłębiać ten temat i stało się dla mnie jasne, że wstyd jest kulturowym narzędziem, szczególnie adresowanym do kobiet i jest to narzędzie kontroli, kontroli społecznej. Tak, dla mnie to jest w ogóle gdzieś ciekawe, w jaki sposób tak naprawdę ciało kobiet, tak? I tak jak mówisz, jakby w takich sytuacjach przemocy, takiej ekstremalnej przemocy, jaką jest gwałt, tak? Ale w ogóle też ja nawet myślałam w takich sytuacjach codziennych, tak? Że gdzieś ciało kobiet to jest coś takiego, co, co z jednej strony ma być kuszące, ma być ponętne, ma być e, obiektem pożądania, a z drugiej strony ma być w pełni przykryte, ma być profesjonalne, ma być niepokazywane i że tak naprawdę gdzieś kobiety cały czas muszą balansować pomiędzy jednym i drugim, tak? Żeby z jednej strony być tym obiektem seksualnego pożądania, a z drugiej strony tylko nie pokazać za dużo, tylko nie być tutaj za bardzo wyzywającą i że tak naprawdę gdzieś ciało kobiet jest cały czas tak naprawdę oceniane, czy jakoś odnoszone do jakiegoś rodzaju wstydu, tak? Jest bardzo ciekawe, bo wstyd jest oczywiście kulturowym narzędziem, w związku z tym, że jest to kulturowe narzędzie kontroli, no to oczywiście w to włącza się również religia. Polska, jak wiadomo, jest krajem ortodoksyjnie katolickim, gdzie wiara katolicka opiera się na takim, można powiedzieć, już słyszę te głosy krytyki, i widzę obraźliwe e-maile i inne obelgi w moją stronę. Na pewnym wzorcu dziwki Madonny, gdzie seksualność jest sprowadzona do poziomu czegoś takiego właśnie dziwki, tak, cokolwiek to znaczy, bądź kobieta ma być Madonną. To jest przekaz kulturowy, ale również to jest przekaz religijny, odwołujący się do wizerunku Matki Boskiej, która, jak wiadomo, urodziła Jezusa, będąc dziewicą, co jest ewenementem w skali światowej. Ale też, też tak sobie myślę, jakby nawet nie myśląc o, o religii, tak, ale też jakby myśląc o naszej religii, którą jest pod pewnymi względami e, psychoanaliza i wszyscy, czy... Freuda lubimy, czy Freuda nie lubimy, wszyscy jakoś gdzieś wyrastamy w społeczeństwie, w którym mm. jakby to też jest jakaś taka noga społeczna, tak? Jakieś mm. takie myślenie o świadomości, myślenie o e, tak naprawdę takie freudowskie myślenie, nawet jeśli się z niego wyśmiewamy, jest nam gdzieś wszystkim, i ja nie mówię wszystkim jako terapeutom, mm. ale wszystkim jako ludziom e, pojone pod pewnymi względami, tak? I Freud też jakby mówił nawet tak, że jakby to nawet w jaki sposób kobiety są zbudowane, tak? To, że organy rozroczą kobiet są tak jakby w środku ciała, tak? A u mężczyzn są, mm. dokładnie, u kobiet są ukryte, a u mężczyzn są na wierzchu, mm. tak? Że to jest jakby też, pokazuje i później, ona się nazywa chyba Emilina Nagoski, e, ona napisała taką książkę, która się nazywa Come as you are. I tam, tam ona też pisze o tym, że że gdzieś jakby przez to, że kobiety mają dużo mniejszy dostęp tak, do tego, do jakby wszystkich aspektów swojego ciała, bo część ich ciała jest po prostu ukryta wewnątrz, tak, że to też gdzieś jakby łączy się... o seksualnej części, tak, że nasza seksualna tak. część jest tak. bardziej we... tak. wewnętrzna. wewnętrzna tak? niż zewnętrzna, tak, mm. i że te, też gdzieś jakby to ukrycie jakby też powoduje takie myślenie o tym, to w takim razie to są takie organy, których należy się wstydzić, tak, mm. jakby nie mówiąc już o jakby całym takim ruchu, który... Yy, 
istnieje, nie wiem, tak, waginoplastyki, tak, jakby gdzieś odnawiania, zmieniania i tak dalej, tak, żeby regenerowania, jakby regenerowania żeby to... dziewiczej, żeby, żeby ciągle i nieustająco dziewicą. To z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to nie było takie właśnie wstydliwe, tylko żeby to było znowu takie, takie to, żeby to można było wreszcie pokazać, tak, mm. tak jakby kobieca wagina była czymś takim, co jakby samo w sobie jest nie do pokazania, w przeciwieństwie do tego, że każdy pan może, nie wiem, nasikać na mur, tak, czy wysikać się w bramie albo za drzewem. Pamiętam, e, kilka lat temu szłam e, taką bardzo modną dzielnicą tutaj z kilkoma koleżankami i właśnie tuż obok nas pan za takim malutkim drzewkiem stał i sikał. I tak sobie myślałam, środek miasta, jaka kobieta by to zrobiła, tak, ale to gdzieś że to gdzieś tak naprawdę, tak i oczywiście ja tutaj, ja, ja jak mówię o tych wszystkich rzeczach, to nie mówię o nich jako o, to są fakty, tak, tylko to są jakieś moje skojarzenia, tak, jakby z tym, że te rzeczy nie są tak zupełnie znikąd, mhm. tak. No one pochodzą z kultury, z kultury, która nas determinuje. Kultura zachodnia decyduje o roli, czy nam się to podoba, czy nie. Możemy się później temu przeciwstawić, buntować, konstruować inne rozwiązania, ale wywodzimy się z kultury zachodu, która opiera się na chrześcijaństwie, czyli na bardzo określonym, binarnym przekazie o roli kobiety i roli mężczyzny. I w ten właśnie przekaz, binarny przekaz, również o tym binarnym przekazie mówił Freud w swoich teoriach. Ja swoją drogą Freuda uwielbiam, ja też, ja ale też. też się w wielu rzeczach z nim gruntownie nie zgadzam. Uważam, że jest i był geniuszem, który no, poszedł tam, gdzie mógł, a dalej niestety się nie udało. I to między innymi, a, gdzie się nie udało, to się nie udało eksplorować non-binary system, który opiera się na tym, że nasza seksualność jest fluktuująca i nie wpisana tylko i wyłącznie w determinację biologiczną. Znowu słyszę i widzę obraźliwe głosy. Ale, ale wracając do, do tego właśnie rozdzielenia, tak, pomiędzy tym, co jakby wstydliwe i niewidoczne u kobiet, a jakby nie muszące się wstydzić e, u mężczyzn, tak, że tak naprawdę to gdzieś znowu wraca do takiego podziału na to, że kobiety są pasywne, kobiety są te, które są do zdobycia, tak, kobiety są te do poproszenia o rękę, kobiety są te do do jakiegoś wzięcia, tak, przez y, księcia albo przez kogoś innego, a mężczyźni są gdzieś tymi aktywnymi, tak, kobiety są pasywne, mężczyźni są aktywni, że jakby to kobiety to są te, u których ceni się delikatność i pewne ukrycie. Ale cały czas, Ola, wejdę Ci w słowo, moją pasją są i podróże, i eksploracja grup natywnych w różnych miejscach na świecie i będę do tego się odnosić często, Cały czas mówimy o kulturze zachodu, prawda? Oczywiście. O cywilizacji chrześcijańskiej, gdzie jest taki przekaz, bo to jakoś wyraźnie chcę podkreślić i wtrącić, że to nie wszędzie na świecie jest tak samo. Tak, oczywiście, tak? Jak gdzieś jakby odnoszę się do tego, jakby o czym mówimy, tak? Czyli jakby mhm. o, o naszym kraju i o tym, jakby to, to nim pod różnymi względami steruje. O naszym wstydzie tak. narodowym. Tak, jakby też o tym, że jakby to kobiety są tymi, którym nie wypada czegoś, mm. tak? Mm. Że... I to jest temat, którym my się chcemy tutaj zajmować, to znaczy wstydem w bardzo różnych kontekstach. Obie uznałyśmy, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, że podjęcie tematu, który jest z jednej strony oczywisty, ale nie nazywany wprost, no bo mało się mówi o wstydzie jako 
tym elemencie, który determinuje różnego rodzaju społeczne rozwiązania, polityczne rozwiązania, również religijne rozwiązania, to nie jest temat, który jest eksplorowany moim zdaniem głębiej, w bardziej takim wszechstronnym znaczeniu. W tym kontekście chcemy rozmawiać o kobiecości, o męskości, o rolach kobiet, o wyborach kobiet i mężczyzn, o związkach, o miłości, o nienawiści, o rywalizacji, o gwałcie, o podróżach, o edukacji i o różnych o innych rzeczach. O czym tylko przyjdzie nam do głowy, tak? tak? jest. Że w ogóle też tak naprawdę ten projekt, ten podcast jest po to, żeby dawać słowa rzeczom, na które jeszcze może nie ma do końca słów. Mhm. Żeby interesować się wspólnie rzeczami, o których każda z nas myśli jakoś na swój sposób, ale żeby jakoś wspólnie pokombinować. Też kto wie, może jak ten podcast będzie się rozrastał, może też w jakiejś współpracy z naszymi, z naszymi słuchaczkami i słuchaczami. No taką mamy nadzieję, szczerą nadzieję, że kobiety będą się włączały w naszą aktywność jako goście, którzy chętnie będą się dzielić, chętnie będą brać udział w, w dyskusji o, o te tematach związanych ze wstydem, ale związanym też czy powiązanym z czymś więcej. Mhm. Tak, bo takie słowa podsumowania żeśmy właściwie tutaj rzuciły. To jest pierwszy odcinek. Mamy, mamy taką nadzieję spotykać się regularnie. W tej chwili rozmawiamy o tym, żeby podcast nagrywany był przynajmniej raz w miesiącu. Jeżeli okaże się, że jest zainteresowanie i mamy odbiorców, odbiorczynie, na pewno możemy myśleć o tym, żeby to zintensyfikować. Chcemy się dzielić zarówno naszymi obserwacjami, doświadczeniem, refleksjami, literaturą, ale też rozmawiać z realnymi osobami o realnych, interesujących tematach, tak nas, jak i naszych słuchaczy. Tak. W związku z tym możecie się po tym odcinku wstępnym, możecie się niedługo spodziewać kolejnego, o kolejnym ciekawym temacie. Tak jest. Ja jeszcze na koniec chcę podziękować Ani Troszkiewicz, która jest fenomenalną graficzką. Pochodzi z Polski, od lat mieszka w San Francisco. Zdecydowała się wziąć udział jako grafik w naszym projekcie i zaprojektowała fenomenalne logo. logo, które będzie służyło nam jako znak rozpoznawczy, bezwstydne. To jest nasze logo, czarno-różowe czy różowo-czarne. Szukajcie loga na Facebooku i, i na kolejnych mediach społecznościowych, jak się tam rozrośniemy. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank <laughs> you.